0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, sean bienvenidos a un episodio más de La Orden del Dragón. En esta ocasión vamos a hablar sobre sociedades secretas. En este caso es eh, lo que viene siendo la masonería. La masonería, la mano oculta que mueve los hilos del mundo. Eh, para poder hablar de la masonería hay que hablar de sociedades secretas Y una sociedad secreta es la que exige a sus miembros ocultar su, su afiliación a la misma eh, Los ritos que forman parte, las actividades que se desarrollan, los objetivos que persiguen Obviamente, si los integrantes de esos grupos se hubieran atenido a las premisas anteriores, eh, muy poco o casi nada sabríamos nosotros sobre estas organizaciones que son secretas. Pero sabemos algo, ya que algunos términos, como masón, eh, nos resultan familiares y ustedes estarán de acuerdo conmigo que una escuadra y un compás por sí solos no significan nada y son objetos completamente inofensivos, pero no obstante, si los vemos plasmados juntos, adquieren una dimensión que los aleja de, de la función para la que fueron diseñados. De hecho... Asumo que detrás de ese símbolo se esconde lo que probablemente sea la sociedad secreta más célebre e influyente de todos los tiempos, la francmasonería. ¿Cuál es el origen de la francmasonería? Bueno, pues una de las leyendas más conocidas sobre los orígenes de la masonería se atribuye a la primera piedra de la orden, a Iram Abif, que se identifica como el gran arquitecto del rey Salomón. Iram Avif es una persona simbólica en la, en la masonería. Irán Aviv fue mandado a construir un templo digno de Yahvé, allá por los años 1000-1500 a.C. Organizó a sus trabajadores para el templo en tres niveles los aprendices, los compañeros y los maestros, los cuales se comunicaban eh, entre sí a través de ciertos códigos secretos, a través de frases codificadas, esto con el fin de eliminar a los estafadores y proteger la integridad del templo. El día de pago, Iram Aviv, les daba una palabra clave para decirles a los pagadores como un código de seguridad eh, porque con tanta gente que estaba trabajado, trabajando en el templo los pagadores no podían reconocer a cada trabajador y así evitar a los estafadores eh, con el tiempo eh, unos trabajadores llamados los canteros aprendieron estas frases y códigos y fundaron lo que hoy conocemos como la masonería. O al menos eso es lo que dicen las tradiciones masónicas. Estas personas comenzaron a reunir gente con el fin de aprender los secretos del universo. Y en 1717 se reunieron las principales cuatro logias masónicas en un bar o en una taberna llamada Apple Tree. Se dice que ahí fue donde una gran logia se creó para supervisar a los masones de Inglaterra. Para 1738 la Iglesia Católica formó un edicto. Un edicto es como una orden papal para excomulgar a todos aquellos miembros que, que se querían unir a los masones. A principios del siglo XVIII la masonería ya era todo un fenómeno mundial y filósofos de todo el mundo se reunían para debatir el conocimiento. Supuestamente los masones no tienen otro objetivo que contribuir al desarrollo personal y al conocimiento de la persona. Según la historia de los masones, tres de los trabajadores de Iram Aviv estaban insat insatisfechos con la forma en que se manejaba el templo ...y pues quisieron... ...matar a... ...a Iram Aviv. ...estaban inconformes... E ...ellos eran... ...Jubelas... ...que era un cantero... ...Jubelo... ...un carpintero... ...y Jubelum... ...que era un artesano... ...entonces... Eh, ...se les exigía primero... ...que para alcanzar el pago más alto... ...que era el de maestro tenían que pasar por los dos procesos anteriores que era el de aprendiz y este y el otro proceso que, que, que tenían que eran eh, los compañeros y después finalmente los maestros entonces eh, ellos decían que que ese proceso era muy largo y era los ...y ellos eran lo suficientemente hábiles... ...como para estar en el tercer nivel... ...una noche pues los tres frustrados trabajadores... ...entraron o esperaron a Iram Bif ...como de costumbre dentro del templo... ...y se dice que se ubicaron en cada una de las tres puertas... ...Iram Bif se acercó a la puerta sur... ...donde Jubelo estaba esperando... ...cuando se negó en convertirlo en maestro... Entonces él golpeó a Iramaviv con su regla. Entonces él ya herido, todavía herido, trató de correr a la puerta oeste para escapar, pero resulta que ahí estaba Jubelo al acecho y también lo golpea con una regla de hierro. Iramaviv huyó de esa puerta, de la puerta este, donde se encontraba jubelú el cual lo golpea en la cabeza con un mazo. Y lo mató instantáneamente. Cuando en la masonería se ha de pasar al grado de maestro masón, se debe representar los últimos momentos de Iram Aviv en una especie de, de juego moral. Y solamente cuando se confirmaban como maestros se revelaba la verdad de la historia. El primer asesino, que es jubelo, es el, el señor de la falsedad y utiliza su regla como una herramienta de precisión, pero se ve claramente que falla al utilizarla. El segundo asesino es la personificación de la ignorancia y usa la escuadra como una herrami herramienta y medida de rectitud para atacar el pecho de Iramavif. Y el asesino final representa la ambición y utiliza su mazo como una herramienta y golpea a Irán en la frente, al centro de la inteligencia. Y esto es un simbolismo que lucha entre la luz y la oscuridad. La leyenda enseña que siempre habrá fuerzas ocultas dispuestas a destruir las creencias y la logia de la masonería la masonería está llena de simbología y esa se encuentra en todas partes en edificios en oficinas en el pentágono en el capitolio en la estatua de la libertad e incluso en el billete de un dólar tal vez esta simbología fue puesta a propósito lo que pudiera ser es que estos símbolos fueran símbolos codificados y muy reales, según el manual masónico de Duncan de 1866, que revela los símbolos de la masonería. Y él dice, por ejemplo, que la escuadra sirve para cuadrar nuestras acciones. Los compases son como para mantenernos dentro de los límites de la humanidad. Y otro símbolo masónico es el ojo que todo lo ve, que. Normalmente se representa como un ojo flotante. Pues ese ojo flotante se cree que representa la omnipresencia del gran arquitecto. Y esos símbolos son muy familiares porque aparecen en los edificios más... Importantes de Estados Unidos. Cada uno de esos edificios tuvo su, su ritual masón, como por ejemplo la piedra angular del Capitolio en Washington. Al menos 13 de los que firmaron la Constitución de Estados Unidos eh, pertenecían a la masonería o sea, eran masones. Y no cabe duda que al parecer Estados Unidos es un experimento masónico vemos la influencia de sobre todo esto todos los días, como por ejemplo en el billete de un dólar no sé si, si alguno de ustedes esté familiarizado con el billete de dólar eh, pero si ustedes tienen un billete de un dólar por ejemplo donde aparece la pirámide inacabada con el ojo que todo lo ve el retrato de George Washington puesto sobre laureles este pues representa símbolos de grandeza si se sitúan al lado derecho, en la parte superior, con la ayuda de una lupa, pues ustedes van a ver un búho a un lado del número uno. El búho este, está asociado con la diosa Minerva, es símbolo de la sabiduría. Del otro lado del billete, en el círculo donde aparece la pirámide inacabada, en la base de la pirámide, en números romanos, se alcanza a leer 1776 en números romanos. Y pues ese año de 1776 es el año de la independencia de los Estados Unidos. Y es también el año en el que Adam Weishaupt fundó la Orden de los Illuminati. Del lado izquierdo vemos el águila, que es un símbolo de poder romano, que cuenta con 33 plumas. ...haciendo referencia a los 33 grados de la masonería. Eh, el sentimiento antimazónico eh, persiste eh, en la actualidad... ...pero la gente, mucha gente piensa que detrás de la masonería... ...se encuentra algo más. Que no es una sociedad, como ellos dicen... ...como para el beneficio de sus, de sus integrantes, de sus miembros que busca el conocimiento y el desarrollo personal, sino que esconde algo horrible, probablemente porque el hombre siempre le teme a lo desconocido, siempre le teme a lo que no puede ver. E incluso este, John F. Kennedy ya había dado un discurso sobre, sobre que no deberían de existir las sociedades secretas porque nada, nada debería de estar oculto. Y es por eso que la masonería, por el ocultismo de la masonería, ha sido el blanco de muchas críticas, como por ejemplo un ex que se llamaba Leo Taxil. Y pues esta persona había sido ordenada como masón, pero al ser expulsado de la masonería se quiso vengar y empezó a, a través de varios folletos a satanizar a la masonería. E incluso fue financiado por la iglesia católica diciendo que los masones adoraban a Satanás en la forma de, de una entidad llamada Baphomet. Incluso llegó a decir que el, que el mismísimo demonio era el que se aparecía en dichas reuniones. Llegó a publicar hasta 14 libros antimasónicos, y uno de los más importantes era uno llamado los misterios de la francmasonería. hasta que el de, por ahí a finales del siglo XIX Leo Taxil se retractó y aceptó desde su despacho haber recibido fondos del clero para atacar a la masonería de hecho este, el fraude de Leo Taxil eh, se puede se menciona dentro de una novela de Humberto Eco llamado El cementerio de Praga Incluso creo que él sale también como uno de los personajes de esta novela. Pero también este, hubo otro detractor de la masonería que se llamaba William Morgan, que este era un canadiense que también era antimazónico y llegó a sacar varios libros exponiendo directamente a los masones sobre sus verdaderos planes que ellos tenían. ...y sacó un libro que era antimasónico ...que en el momento de que los masones se dieron cuenta... ...de las intenciones de William Morgan... Eh, ...como ellos tienen contacto con la policía... Y, ...y con gente muy poderosa, lo hicieron arrestar... ...bajo cargos de deudas que no había pagado... ...entonces fueron por él y lo encerraron y mientras estaba encerrado fueron encerrados fueron a su casa a buscar el manuscrito pero los masones nunca lo encontraron al carecer de suficientes pruebas lo dejaron libre y este pero después fue encontrado muerto cerca de las cataratas del Niágara y y después eh, su hermano o su primo creo recordar este publicaron el libro que en el cual él este, difamaba y exponía a los masones. Y de pronto, pues, ese libro se convirtió en un bestseller, pero principalmente por las circunstancias eh, que, en que se fue publicado ese libro. Eh, se dice que la masonería estuvo muy ligada a los protocolos de los sabios de Sion. Y mucha gente piensa que los protocolos de los sabios de Sión es una literatura de odio y antisemita y que probablemente es un fraude. Pero me temo que estos protocolos de los sabios de Sion pudieran ser genuinos y ahorita les voy a decir por qué. Eh, los protocolos son, en resumen, eh, conferencias o protocolos eh, dirigidos a, a los judíos Masones y luciferinos y detallan un increíble plan para derrocar a la civilización occidental subyugar a la humanidad y concentrar toda la riqueza en las manos de unos cuantos el tema del antisemitismo es lo que desvía la, la atención de este verdadero complot que se ha estado desarrollando ya durante los últimos 200 años. Y eso está detrás del gobierno mundial, el 11 de septiembre, la invasión a Irak y la falsa guerra contra el terrorismo. Los conspiradores controlan la riqueza del mundo, sus corporaciones multinacionales, y usan símbolos masones en sus logotipos. Verán, por ejemplo, la empresa Shell y Citibank tienen el sol naciente, Exxon la doble cruz, CBS y Warner Brothers el ojo de Horus. Y sus medios de comunicación, educación, política crean una ilusión de democracia para controlar y defraudar a la humanidad. El sello de los Estados Unidos refleja una triste verdad y es que también es un símbolo masón y lleva la, inscrip la inscripción de hemos logrado el nuevo orden mundial. Casi todos los presidentes de los Estados Unidos, incluyendo por ejemplo Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, son ya sea masones o Illuminatis. Eh, el tema del antisemitismo es irrelevante porque los judíos y no judíos se casaron hace mucho tiempo y la élite ahora consiste en odiadores de la humanidad prácticamente de todo tipo. Se cree que Meyer Amschel Rothschild jugó un papel importante y, y clave en esta monstruosa conspiración. Incluso dicen que él fue uno de los escritores de los protocolos de los sabios de Sion. Y este eh, Meyer Amschel Rothschild fue seguidor de la Cábala Oculta, que es la base de la masonería. Eh, los investigadores han especulado que fueron Adam Weishaupt y el propio Rothschild los que escribieron los protocolos de los sabios de Sion, y es muy probable que el nieto de los Rothschild, un tal Lionel Nathan Rothschild, o alguien como él, sea el autor principal también. El autor afirma que todo el poder residirá en última instancia en el rey de los judíos. En este caso es como se si le conocía este, a los Rothschild. En general, los protocolos proporcionan principalmente una explicación convincente de, las, de los acontecimientos mundiales a medida que han sucedido ¿será que acaso estos protocolos de los sabios de Sion son auténticos? no se los puedo decir porque no tengo pruebas pero Hitler por ejemplo este Adolf Hitler escribió en su libro llamado Mein Kampf o Mi Lucha que hay una conspiración judía que está tratando de acabar con el mundo. Y si nos vamos a América, nos trasladamos a América, nos topamos con que Henry Ford también, el dueño de la, de la Ford Company, Ford Motor Company, publicó en este mismo año un libro llamado El judío internacional. Donde legitimizaba todo lo que se decía en los protocolos de los sabios de Sion, eh, pero ahora que en el continente americano, pues bueno, eh ¿Qué es lo que está escrito en este libro que está causando tanta polémica y tanta conmoción? Eh, pues de hecho eh, hay mucha de la información que viene en estos protocolos que más bien parecen profecías y realmente si ustedes los leen, si leen cada uno de esos protocolos vemos que se ha estado cumpliendo y, y se sigue cumpliendo al pie de la letra. Este, por lo que el supuestamente autor de, de estos protocolos, un, un tipo llamado Sergei Nilus, o quien le pasó esta información a Sergei Nilus, eh, sabía cosas que no todo el mundo conoce. Este libro presenta la idea de una élite sionista, una élite sionista, una sociedad secreta masónica, que es la que controla realmente el mundo. Eh, ...que lo ha controlado desde siempre... ...y que lo piensa seguir controlando... Y, ...y pues que está muy relacionada... ...con la masonería y los Illuminati... ...y pues ¿quiénes son estos... Eh, ...supuestos sabios de Sion? Pues bueno, los sabios de Sion... ...es supuestamente un pequeño grupo... ...que tiene un enorme poder político... ...un enorme poder económico... ...y también un enorme poder social que quieren controlar el mundo y así como las caricaturas de los villanos que decían que, que estaban tratando de controlar el mundo pero pues son una serie de conspiradores que quieren controlarlo todo y una de las frases de este libro de los protocolos es que dice que deben de crear desorden siendo astutos pero al mismo tiempo benefactores y salvadores de la raza humana o sea, es, en otras palabras son los que nos meten eh, en los problemas pero al mismo tiempo ellos ya tienen guardada la solución pues o sea, nos salvan y nos dan la solución y su finalidad principal es el de infiltrarse en todos los sectores mundiales política, economía medios de comunicación con el fin de controlarlo todo otra de las frases de este libro es que dice que con la deuda externa los gobiernos usarían el dinero de los pobres para pagar y con la deuda externa tendrían el control total de todos los países. La crisis económica sería provocada retirando el dinero de la circulación como tal. Si ustedes se ponen a analizar, pues esto ya se está cumpliendo. ...y se está viendo, por ejemplo, con las criptomonedas... ...con el Bitcoin... ...y también con los pagos que se hacen a través del celular... ...a través de la tarjeta de débito... ...y cada vez este, menos gente... Este, ...está trayendo dinero en efectivo... ...también este, en México se, se pretende lanzar una plataforma... ...que se llama codi ...donde uno puede hacer pagos ya directamente con el celular para que paulatinamente vaya desapareciendo el dinero físico. Eh, también pues otra de las frases, otro de los protocolos que mencionan en el libro es de que se van a seleccionar candidatos o políticos que tengan el pasado muy turbio para poderlos manipular fácilmente. De esa manera, si alguien se quiere salir del huacal o salir de, de la línea ya establecida, pues lo que hacen es pues, sacarle sus trapitos al sol y hasta ahí llegó su carrera. Lo difaman y moralmente lo, lo destruyen porque les, le empiezan a sacar todo lo malo que tiene... Ese, ese candidato o ese gobernador entonces recibe pues cierto tipo de amenazas y ellos son muy astutos para elegir a los, a los candidatos y a los gobernadores y bueno pues lo mismo pasa con los artistas eh, cualquier cosa que no quieran ellos obedecer pues sacan su pasado turbio y hasta ahí llega su carrera el, por ejemplo, el protocolo número 12 de, de este libro de los sabios de Sion... ...pues nos habla de la censura en los periódicos... ...en las revistas, en los medios de comunicación... ...en los órganos de información... ...y de esta manera se desvirtúa la libertad... ...la libertad pues será lo que permita la ley y, y el gobierno y lo que dan aquí pues es una sensación de falsa libertad porque no pueden decir ellos otra cosa más lo que le dicte pues esta élite este, en el protocolo número 13 pues nos habla también del de progreso como una idea falsa para las logias masónicas, para capacitar mejor a sus adeptos y para seguir con sus planes eh, el protocolo 26, por ejemplo, habla de la enseñanza que podría ser mejor a través de imágenes y a distancia. Esto se escribió más o menos a finales del siglo XVIII y hoy que estamos en pleno 2021, pues ya estamos viviendo esto. Una ed educación virtual, esta es la que nos está ahorita sobre todo en las escuelas. Eh, en algunos trabajos que reciben capacitaciones, cursos, ya no es necesario estar de forma presencial, sino que toda la información es a través de imágenes y a través de la laptop, cuando nos íbamos a imaginar o cuando se iba a imaginar esta gente que eh, en unos siglos después esto se iba a, a ver, eh, pues otra de las enseñanzas es que ellos querían coronar al rey del mundo y esto debería ser en Israel hay algunas especulaciones que creen que podría ser este, Guillermo el nieto de la reina de Inglaterra pero pues no hay suficientes pruebas también los protocolos querían eh, construir enormes monopolios que son las grandes multinacionales y así provocar que desaparecieran por completo los negocios pequeños. Esto se empezó a ver un poco durante la pandemia porque recuerdo que querían, más bien este, cerraron todos los negocios locales de algunas ciudades y, y a veces se pues, obligaban a que uno fuera a comprar al Walmart, al Bodega Urrera y, este, y, y para poder este, surtirse de, de su despensa. Pero lo que provocaban era de que al no al obligar a estos negocios a mantener cerradas sus puertas, pues no tenían ellos ya como reinvertir el dinero eh, de las ganancias de la tienda y pues se iba poco a poco, eh, se iban eh, en este caso cerrando, o clausurando las tiendas. Como conclusión, este tema nos deja una reflexión muy grande. Eh, si esto fuera real, si hay algunos cuantos eh, personas que controlan todo lo que pasa en el mundo a través de sociedades secretas, nos plantea la siguiente, la siguiente pregunta. Realmente nosotros como ciudadanos que vivimos prácticamente... ...en la clase media, algunos casi en la pobreza. ¿Nosotros podríamos hacer algo para poder frenar esto? ¿Podemos nosotros como individuos cambiar las cosas? ¿O será que ya estamos totalmente perdidos y sin esperanza? Muchos de los investigadores que han investigado estos protocolos... ...para ver si realmente eh, tienen alguna base de verdad... Eh, se han metido mucho a, a investigar sobre los orígenes de los protocolos, eh, de pronto pues han desaparecido en circunstancias muy extrañas, como es el caso de William Morgan, que, del cual mencioné hace rato, que escribió varios libros antimasónicos y desapareció en circunstancias muy extrañas, más bien lo encontraron muerto, y pues si son reales o no muchos de estos protocolos pues resulta de que se están cumpliendo algunos de, la, de los puntos que, que vienen ahí y eso que no los mencioné todos pues real, realmente lo estamos viviendo ahorita en, esto, en estos tiempos y aparte pues todos los símbolos que, que nos están eh, dejando en películas dejando en, en los billetes de, del dólar, pues realmente que es como una comprobación de que, de que no son ni, ni nuestros alcaldes de las ciudades ni tampoco los eh, gobernantes de nuestros países, el gobernador de nuestro estado, los que realmente mandan o gobiernan el país porque ellos pues no se mandan solos, como podemos ver pues hay unas sociedades ocultas y secretas que están detrás de, de, este, de lo que mandan los mismos eh, gobiernos o lo que manda eh, nuestras ciudades, ellos no mueven un dedo sin que no venga la orden desde arriba. Y uno piensa que, que esta sociedad o, o esta, este país o, o los países de donde sean, que sus gobernantes son elegidos democráticamente, pero la, la realidad es que ya todo forma parte de un plan. Ellos ya saben quién es el, el próximo candidato que puede ganar, eh, quiénes van a ser los próximos eh, gobernantes, gobernadores y hacen toda la faramalla y todo el circo de que uno es el que elige el gobernador o, o bien este, los, los alcaldes, pero principalmente los presidentes. Y pues los presidentes, este, ellos a veces han querido tomar decisiones autónomas o rebelarse contra esta élite que nos gobierna bajo las sombras pero sorprendentemente todos los que se han revelado o querido revelar de pronto mueren en circunstancias muy extrañas, ya ven por ejemplo a Hugo Chávez que, que, este, que murió también bajo extrañas circunstancias también este Omar Torrijos y, y otros presidentes como por ejemplo Salvador Allende que si no acatan este, lo que esta, estos banqueros y estos dueños de los grandes petroleras quieren, este, pues de alguna manera intervienen y, y les dan cuello. Pues hasta aquí dejé, dejaré el tema y espero que, que les haya gustado. Eh, este tema incita un poco a, a la reflexión yo sé que faltan muchas cosas más por averiguar y saber respecto de esta sociedad secreta, que es una de las más importantes de, de todas. Y, y pues, si obtengo nuevos datos o nueva información, pues no duden de que voy a sacar una segunda parte. Pero asimismo tengo planeado hablar de, de otras sociedades secretas, como por ejemplo, este, en esta, esta misma Orden del Dragón Blanco, también pienso hablar un poco, o oh, Sociedad del Dragón Blanco, también un poco más sobre los Illuminati, sobre Skull and Bones o Calaveras y Huesos, y, y otras sociedades como las Rosacruces, que han salido muchas veces también de, de la masonería. Y bueno, pues... Eh, hasta aquí voy a dejar el tema, que tengan una excelente noche y nos veremos en otro episodio más de La Orden del Dragón.